0: Bienvenue sur le podcast « Un temps pour naître ». Je suis Edwige, et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents, dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Hello tout le monde, aujourd'hui vous allez entendre parler des maisons de naissance. Mais je ne suis pas seule dans cet épisode, je me suis entourée d'une des meilleures personnes qui soient, de Florina, qui est sage-femme à l'hôpital de Lorient et qui est coprésidente de l'association Tiguenel en Bretagne, qui vise à créer la première maison de naissance en Bretagne. Donc Florina, Je l'ai rencontrée à une occasion toute particulière, c'était lors d'un ciné-débat avec une rencontre avec Chantal Birman, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une sage-femme très connue qui a a réalisé un un film il y a ben maintenant deux ans, et c'est là que j'ai rencontré Florina qui euh, accueillait... euh, qui accueillait Chantal Birman et donc on a eu l'occasion de discuter et depuis nous avons gardé contact et donc c'était l'occasion aujourd'hui de se revoir pour parler de ce sujet qui lui tient extrêmement à cœur donc je vais vous laisser avec notre rencontre vous allez voir on a vraiment parlé de beaucoup de sujets Il y a une première partie où Florina va vous expliquer ce que c'est qu'une maison de naissance, comment ça fonctionne. Et après, c'est vraiment un échange qu'on a eu toutes les deux, plus global sur les conditions de naissance en France. euh, Pourquoi il y a si peu de maisons de naissance Pourquoi les personnes aiment euh, ce euh, concept-là Qu'est-ce qu'il a d'avantageux Et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, voir évoluer euh, euh, la création et la pérennisation des maisons de naissance en France Donc je vous laisse sans plus attendre avec notre échange. Bonne écoute
1: alors Je suis Florina, je suis euh, sage-femme à l'hôpital de Lorient et en même temps je suis la coprésidente de l'association Tiguenel, qui est une association euh, bretonne euh, qui vise à ouvrir en fait euh, la première maison de naissance euh, en Bretagne. Donc euh, je vais vous parler euh, de, des maisons de naissance pour vous dire un petit peu euh, de manière exhaustive qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et qui ça concerne. Euh, les maisons de naissance, euh, c'est un lieu d'accouchement et d'accompagnement pour les femmes qui sont à bas risque obstétrical. Donc ça veut dire que euh, si on a une pathologie qui est décelée en cours de grossesse, on n'a pas accès à ce lieu d'accouchement pour la naissance. Euh, Si on a un bébé qui se présente par le siège, euh, des jumeaux, un utérus cicatriciel, c'est-à-dire un utérus avec un antécédent de césarienne, malheureusement on n'a pas accès euh, à ce type euh, de de lieu de naissance pour pour l'accouchement. C'est des structures qui sont sous la responsabilité médicale exclusive des sages-femmes, donc des sages-femmes qui sont libérales et qui du coup se se réunissent sous forme d'associations pour accompagner les couples en binôme ou en trinôme au sein de la maison de naissance. Donc, c'est un vrai travail d'équipe de par cette collaboration entre les sages-femmes au sein de la maison de naissance, mais également un travail d'équipe car euh, c'est une structure qui existe avec euh, l'impératif d'être partenaire avec euh, une maternité, euh, un hôpital qui soit de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Euh, Donc là aussi, on parle d'un travail euh, (coughs) d'équipe entre ces deux structures. C'est une alternative évidemment pour les couples qui qui souhaitent un accouchement physiologique, donc sans péridural, avec un accompagnement plus individuel et intimiste, avec une sage-femme du coup qui qui sera le fil rouge de toute la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Euh, Donc euh, pour revenir un petit peu sur la notion d'accompagnement global et bien vous vous expliquez ce que c'est donc c'est l'accompagnement qui se pratique au sein de la maison de naissance donc euh, c'est le binôme de sage-femme ou le trinôme plus rarement de sage-femme qui est référent d'un couple avec un projet d'accouchement physiologique euh, qui va du coup euh, suivre le couple au fil des consultations et également des cours de préparation à l'accouchement euh, ce sera forcément l'une de ces sages-femmes qu'ils auront vues en consultation ou en cours de prépa qui sera présente le jour de l'accouchement. Euh, et il faut savoir que le jour J, euh, pour l'accouchement, ce sera donc cette sage-femme référente qui sera là pour eux, mais également une autre sage-femme euh, qui s'appelle une sage-femme d'appui. Et cette sage-femme d'appui, soit c'est une autre sage-femme de la maison de naissance, soit c'est une sage-femme libérale, extérieure à la maison de naissance, mais qui, sur euh, la base du du bénévolat, euh, se déplace au moment de la naissance et euh, qui qui est du coup indispensable en cas de nécessité de transfert de la maman ou du bébé en cours d'accouchement ou dans le postpartum immédiat, de manière à faciliter en fait... euh, Euh, le le fait de techniquer la patiente et de la transférer dans les meilleures conditions possibles. C'est toujours plus facile d'être deux Donc, qu'est-ce que j'allais dire (rire) Euh, L'accouchement et le postpartum, du coup, euh, qui va se faire également avec euh, les sages-femmes qui étaient présentes tout au cours de de la grossesse et des cours de prépa, ça ça va être les mêmes sages-femmes qui vont se déplacer à domicile dans les jours qui suivent la naissance. En fait, la maison de naissance, elle n'a pas pas vocation à faire d'hébergement. Alors, bien évidemment, euh, on reste quelques heures après la naissance pour s'assurer que les suites immédiates de l'accouchement sont physiologiques. Mais euh, 4 à 6 heures après l'accouchement, alors si c'est au milieu de la nuit et que les parents souhaitent se reposer un petit peu, ça peut être un petit peu plus long. Mais euh, voilà, en tout cas, moins de de, de 12 heures après l'accouchement, vous rentrez au domicile. Et la sage-femme poursuit euh, la suite du suivi euh, à la maison du couple pour faire les pesées du bébé, euh, accompagner euh, la mise en place de l'allaitement si c'est le souhait de la maman euh, et euh, s'assurer de la bonne prise de poids, de que l'ictère du nouveau-né reste physiologique, euh, etc. Donc ce type de suivi, euh, il a plusieurs euh, atouts. Déjà, il facilite la continuité euh, de l'accompagnement, du fait justement d'avoir ce fil rouge, ce référent parcours de la sage-femme. Ça permet une meilleure prise en charge de la dimension euh, psychologique, émotionnelle et sociale euh, du couple. Ça permet d'être plus plus pertinent dans le dépistage et la prévention. Et ça évite évidemment la surmédicalisation due justement à un suivi euh, plus personnalisé. Et la dernière chose qui est importante d'avoir en tête quand on parle de maison de naissance, c'est vraiment cette gestion un peu bicéphale de la structure par les sages-femmes, mais aussi à part égale avec les parents et les usagers de la maison de naissance. En fait, le couple qui va s'engager dans un un suivi et dans une naissance en, en maison de naissance pourra bénéficier euh, du coup d'ateliers euh, de soutien à la parentalité, mais aussi va pouvoir proposer euh, des initiatives pour animer un petit peu ce, ce lieu de vie où euh, va passer euh, les parents, les futurs parents, tout au long de la grossesse et du postpartum. Donc ça peut aller d'un atelier euh, massage bébé euh, avec des professionnels euh, d'accompagnement à la périnatalité, euh, comme ça peut être des, des simples rencontres entre euh, maman, euh, des... des autour de l'allaitement, autour de l'alimentation, autour des cafés papa, pour que les les pères aussi puissent échanger entre eux. Euh, Voilà, c'est vraiment une gestion euh, des sages-femmes et des parents au sein d'un même lieu. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment euh, les parents qui sont la clé de voûte de cette maison de naissance-là. Donc, il il existe neuf maisons de naissance euh, aujourd'hui en France. Il y en a une qui a ouvert euh, récemment à Aubagne. Euh, Actuellement, il n'y en a aucune en Bretagne, malheureusement. Il existe la filière physio de de Rennes, mais euh, ce n'est pas à proprement parler euh, une maison de naissance. Euh, L'expérimentation de ces structures s'est faite de 2015 à 2020. Et suite à cette expérimentation, euh, il y a eu la loi de financement de sécurité sociale qui a visé à à pérenniser les structures existantes, mais également euh, en développer euh, d'autres sur le territoire au vu euh, des retombées positives euh, de, de, de cette expérimentation. Et actuellement, euh, voilà, il y a quand même plusieurs écrits qui reconnaissent euh, les avantages euh, indéniables de l'accompagnement global à la naissance euh, au sein des maisons de naissance, euh, notamment le rapport de la commission 10 000 premiers jours, euh, que vous pouvez euh, trouver assez facilement. Et, euh, et voilà, pour autant, il y a de nombreux projets comme Tiguenel qui euh, peinent à concrétiser l'ouverture des maisons de naissance, malgré un volontarisme fort des associations. Hello tout le monde
0: et bienvenue dans cet épisode où je ne suis pas seule. Je suis avec Florina, qui est sage-femme. C'est ça. Et euh, on va vous parler de plein de choses aujourd'hui, mais on va vous parler principalement du sujet des maisons de naissance, des conditions de naissance en France, euh, parce que Florina n'est pas n'importe quelle sage-femme. Donc bien sûr, tu vas te présenter euh, au public, aux aux auditeurs et aux auditrices. euh, Et on va euh, élargir sur le sujet de de l'intérêt des maisons de naissance et euh, et pourquoi ça te tient à cœur de parler aujourd'hui de ces sujets-là.
1: Est-ce que tu veux tout d'abord te présenter Oui. Euh, du coup, moi je suis Florina, je suis diplômée depuis 2014. J'ai été formée à l'hôpital, euh, enfin à l'école de sage femmes de Brest. Et euh, tout de suite après mon diplôme, j'ai exercé à l'hôpital de Lorient, dans tous les secteurs, salle de naissance, les urgences, la maternité, grossesse pathologique... Et voilà, depuis, j'exerce au sein de cet hôpital-là, et euh, le sujet des maisons de naissance, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis le début de mes études de sage-femme. J'en avais vaguement entendu parler avant de débuter euh, les études, mais euh, voilà, l'accompagnement un petit peu plus intime euh, que propose euh, l'accompagnement global au sein de la maison de naissance, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a toujours attiré donc euh, c'est un peu le pourquoi du comment on a on a décidé fin 2020 avec euh, d'autres collègues de bah, de pousser d'essayer de concrétiser un petit peu ce, ce ce rêve à une réalité on l'espère, d'ici quelques années mmh, <rire> un rêve de, de maison de naissance en bretagne ouais c'est ça on okay. espère mais euh, ça ça a l'air en tout cas d'être un long travail <rire> parce que depuis trois ans qu'on qu'on y travaille avec des des collègues sages-femmes et aussi des des mamans, des futures mamans qui sont engagées dans le projet euh, euh, pour, pour, du coup, euh, bah, défendre ces sujets-là auprès des instances politiques, au niveau de l'hôpital et au niveau du département et de la région. On voit qu'on peine quand même à avancer réellement sur ce projet-là, malgré les différentes pistes qui se sont ouvertes en trois ans, on a, on a pu échanger avec euh, quatre, voire cinq hôpitaux, euh, mais euh, pour l'instant, il n'y a rien qui a encore abouti. C'est en cours, mais euh, on sent que c'est, c'est, c'est long. <rire> ouais. Une longue grossesse pour aboutir à un beau bébé, on l'espère, mais c'est vrai qu'il y a des freins quand même.
0: Oui, ouais. le, le contexte n'est pas forcément... Euh...
1: — Enclin, favorable ?— Non. Bah après, il y, y a une volonté politique qui, qui, est, qui est là. Hein. Le gouvernement, il, il pointe bien tous les avantages de ces structures, de cet accompagnement. Il y a eu plusieurs écrits, comme le rapport de la commission des 1000 premiers jours, le rapport de Ma Santé 2022, entre autres. Et puis le projet de loi de... Enfin la loi de financement de la sécurité sociale qui qui vise à pérenniser les huit maisons de naissance qui existent en France depuis 2015, mais aussi à en développer d'autres sur le territoire. Donc il y, y a cette volonté de, de vouloir développer. Mais dans les faits, euh, tous les projets qui ont pu euh, bah, émerger à la suite de ce projet de loi, il n'y en a que un actuellement, je crois, qui a abouti. Enfin deux si on prend celui de Tahiti, mais ce n'est pas une maison de naissance à proprement parler parce que c'est... Euh, je crois que c'est une histoire de territoire ou de département d'outre-mer, donc ça, ça c'est pas c'est pas tout c'est pas à comptabilisé, fait voilà non. c'est pas comptabilisé je crois. Mais euh, mais voilà alors que euh, quand ce projet de loi est sorti, on était euh, pff, peut-être euh, entre 40 enfin une quarantaine de projets sur ah tout, oui. sur le territoire français. C'est hein. énorme ah bah ben oui c'était énorme. Il y avait beaucoup d'initiatives parce qu'il y a une demande de la part des usagers, de la part des professionnels de développer cette, bah, des alternatives aux lieux et, euh, et aux modes d'accompagnement à la grossesse et à l'accouchement. Donc il y a une envie qui est très très présente, mais, euh, mais pour autant, bah, voilà, dans les faits, euh, les associations se montent, les, les usagers, les professionnels euh, bah, se, se mobilisent et se battent vraiment pour que ça aboutisse, mais euh, c'est compliqué. Mmh. Oui. Donc toi aujourd'hui, euh, tu es femme hospitalière oui. euh, de, de
0: profession. Tu travailles euh, à l'hôpital oui. euh, et tu portes aussi, euh, tu co-portes ce C'est projet ouais. euh, via une association qui s'appelle Tiguenel, ouais. qui veut dire
1: qui veut dire la maison de la mise au monde en breton. En
0: voilà, évidemment. on voulait
1: marquer un petit peu le côté justement local et euh, mmh. régional de ce projet-là parce qu'il y avait d'autres initiatives dans d'autres régions et d'autres départements, et voilà. N- notamment en, dans le Pays Basque, ils ont fait aussi sur le même... Sur le même en Basque euh, Voilà, en Basque, à Maïtché, et du coup, euh, voilà, en Breton, on trouvait que c'était pas mal de noter ce petit truc. <rire> les
0: auditeurs, s'ils me connaissent un peu, savent que je suis très fière de bretonne donc je valide <rire> le nom déjà. Voilà. Donc ouais, toi, t'es, euh, t'es à la fois sur les deux. Euh, pourquoi tu travailles à, à l'hôpital est-ce que, euh, est-ce que c'est un choix de ta part Tu as commencé comme ça, euh, ça... Je pense que ça intéresse les auditeurs de comprendre.
1: Euh, <rire> ouais, c'est vrai que euh, oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu atypique. On, on peut se dire c'est une sage-femme hospitalière qui porte un projet libéral. Alors après, je pense que c'est pas incompatible d'avoir, enfin euh, voilà, de, de trouver sa place à l'hôpital, mais euh, voilà, d'aimer un accompagnement qui soit euh, plus euh, intimiste, plus individuel, plus de proximité. Après, j'aime énormément travailler en équipe. J'aime aussi. Euh, Bah, Les les situations qu'on peut avoir euh, d'urgence, j'aime aussi bah, toute la palette de couleurs euh, du métier de sage-femme, que ce soit dans l'accompagnement aussi du deuil périnatal. C'est vrai que même si c'est des situations qui sont parfois compliquées à bah, à gérer, je me dis que c'est aussi des des moments où est-ce qu'on est euh, au cœur de l'humain. Et en ça aussi, je trouve que c'est vraiment un métier extraordinaire. Donc ça, c'est des... C'est des couleurs que je peux approcher, euh, en tout cas en salle d'accouchement, en avec structure. ces couples-là, mmh. euh, en structure à l'hôpital, euh, que je pourrais peut-être pas, euh, ou en tout cas moins, euh, appréhender si j'étais en libéral. Le travail en équipe, euh, comme je l'ai dit. Euh, mais voilà, c'est vrai quand j'ai commencé à l'hôpital de Lorient... J'appréhendais de travailler en structure, on va pas se mentir, parce que voilà, c'est un 2B et qu'on sait qu'on va être confronté à, à des situations euh, urgentes. Et quand on est jeune diplômé et qu'on manque de confiance en soi, bah, ça, ça fait un petit peu peur. C'est quoi un 2B Alors, un 2B, c'est en fait, on classifie un petit peu les maternités en France en niveau 1, niveau 2, A, 2B et niveau 3 euh, en fonction de de la prise en charge qu'on peut apporter aux nouveau nés si jamais ils naissent avant terme ou avec une pathologie particulière. Donc, euh, en gros, à Lorient, on a un service de néonat, mais pas de réanimation pédiatrique. En niveau D'accord. 3, on a un service de réanimation pédiatrique. Et en niveau 1, il n'y a pas de service de néo- néa- néonatologie. Et de A, c'est quoi, du coup Alors, il y a une petite subtilité entre le 2A et le 2B. Euh, alors, en 2A, je... je... C'est toujours un petit peu... Je ne suis pas trop... Euh... Tu pas sûre de toi. Ouais, <rire> je ne suis pas trop sûre de moi. Il faudrait que je trouve un exemple de 2A. Mais je crois qu'un père aussi, c'est un 2B. Ouais. et euh... Eh bien, je chercherai. ouais et euh, je me documenterai parce que c'est vrai que je ne me souvenais pas qu'il y avait deux catégories mmh. de deux, deux a, 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 deux a deux A et deux B, mais euh, je vous avouerais que là, tout de suite. Y un, trop, il y a entre, une subtilité entre. Voilà,
0: on est dans un entre-deux dans la prise en charge. Ouais, et y a une c'est petite... ça. Ok. Oui. Donc toi, tu es en 2B. Voilà. Ok. Donc, euh, est-ce et... que c'est incompatible Je ne pense pas. Euh... Non,
1: non, non, bah, pas du tout. Après, euh, voilà, moi, ça, ça arrive malgré tout, hein, qu'on accompagne les coupes de manière euh, intimiste euh, et, euh, et un petit peu plus individuelle ou personnalisée quand l'activité le permet, aussi euh, à l'hôpital euh, à Lorient. Mais c'est vrai que ça va pas être des coupes qu'on aura suivies pendant toute la grossesse, qu'on reverra après. Donc euh, ça, c'est sûr, mais on ne peut pas avoir euh, du, bah, le... Il y a toujours un petit peu de positif et de négatif dans tout. Je pense que oui. si jamais je faisais de l'accompagnement global et que je suivais les couples depuis le début de la grossesse, au moment de l'accouchement et en postpartum, c'est sûr que je m'éclaterais sur ce côté-là de fil rouge de la sage-femme pendant tout ce parcours. Mais voilà, il y aurait d'autres choses auxquelles je, je n'aurais devrais pas renoncer, droit et quoi. je devrais mmh. renoncer. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, je suis complètement épanouie dans mon, dans mon travail à l'hôpital auprès des patientes et des couples que j'accompagne. Euh, voilà, il y a des gardes plus difficiles que l'autre, on ne va pas se mentir, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même une chance de pouvoir exercer avec euh, une équipe euh, comme on, on a à Lorient. Donc euh, voilà. c'est T'es heureuse, ouais. une heureuse professionnelle. Hein. Voilà, et puis je trouve l'équilibre avec cette association qui me permet euh, de projeter à long terme... Euh... Ben effectivement, la possibilité de, d'avoir des alternatives pour moi, pour les couples, justement, de, d'avoir ce lieu qui est la maison de naissance, où cohabitent les usagers avec les professionnels, où on développe du soutien à la parentalité, où on propose des choses justement pour les couples et puis les mamans, les bébés, voilà de manière un petit peu plus familiale, on va dire. Euh, dans ce lieu. Donc euh, ça, ça me permet euh, bah voilà, de, de me projeter vers quelque chose aussi qui me tient à cœur et qui, qui me permet de compléter ma petite palette peut-être qui me manque à l'hôpital où euh, je peux être euh, parfois un petit peu en peine de me dire euh, bah j'aurais voulu euh, voilà, peut-être cu- suivre ce, couple, ce couple-là un petit peu plus longtemps ou le connaître avant ou euh, voilà peut-être aller un petit peu plus profondément dans, dans la relation de... De... Enfin, dans l'histoire en tout cas de, de ce couple avec ce bébé et euh, bah voilà, je me dis en portant ce projet là avec euh, mes collègues et puis euh, les autres mamans et futures mamans de l'association ben, ça donne une perspective qui, voilà, qui me fait du bien aussi qui fait sens ouais. et, et tu vois quand... c'est, je reprends ce que tu disais tout
0: à l'heure quand tu me dis oui ça peut paraître euh, un petit peu euh, pas logique euh, d'être hospitalière et d'avoir ce projet là moi au contraire je me dis c'est même du bon sens parce que est-ce que ce n'est pas juste la continuité, euh, euh, le, le, le ralliement, en fait, de, de pouvoir accompagner en ayant accès à une médicalisation qui peut être hyper utile, évidemment, dans certaines circonstances et dans certaines volontés, tout en ayant ce côté fil rouge sur mesure Est-ce qu'on est obligé de renoncer d'un côté ou de l'autre C'est ça la grande question. Et finalement, est-ce que la maison de naissance, ce n'est
1: pas le, le ralliement de tout ça oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est, c'est, voilà. J'ai toujours, je pense, dans, dans ma personnalité, j'aime sans cesse faire du lien avec euh, un petit peu tout le monde. Des fois, c'est un, c'est un peu poussé à l'extrême même. Mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est pas du tout incompatible d'être euh, hospitalière et de ne un projet libéral. Et de toute manière, euh, voilà, je pense qu'on est euh, nombreux à, à, à bien euh, percevoir qu'on a tous besoin les uns des autres, que il euh, n'y a pas de, de, fin, de, de métier plus plus indispensable ou euh, voilà euh, qu'un autre c'est on est tous complémentaires surtout et euh, les libéraux avec les hospitaliers euh, les enfin voilà dans, dans notre pratique on a tous besoin les uns des autres donc en ça c'est sûr que pour moi euh, c'est et c'est ça que je trouve chouette justement dans la maison de naissance c'est euh, justement d'avoir ce statut libéral mais de travailler en partenariat directement avec une maternité qui va nous apporter autant que nous on va apporter et ça je trouve ça gagnant, gagnant mais c'est gagnant-gagnant enfin, tout le monde gagnant. est gagnant les mais parents complètement c'est du win-win win. on est on est on est tous uh, on est tous un petit peu euh, bah, dans nos pratiques dans nos dans nos habitudes et en fait sortir de sa zone un petit peu de confort aussi en allant voir ce qui se fait à côté euh, bah c'est là aussi qu'on bah, qu'on, bah, qu'on s'autorise peut-être le fait de de, bah, de découvrir des choses et du coup de changer notre vision et, euh, et je trouve que c'est le but de la vie même euh, que ce soit la vie Évoluer, professionnelle et euh, voilà la vie personnelle aussi effectivement ouais. d'évoluer moi je trouve ça voilà ça, oui, ça, ça, ça fait sens complètement <rire> c'est pas un projet qui retire quoi que ce soit à qui que ce soit non euh, pour prendre
0: un peu de recul, il euh, y a des personnes qui vont écouter, qui n'ont qui pas trop de connaissances sur le contexte des, des naissances en France, qui peut-être portent la vie ou qui portent un projet de, de grossesse, et qui se demandent bah, comment on accouche en France, comment tu pourrais, toi, qualifier aujourd'hui, en 2023, euh, qu'est-ce que tu peux dire à, à ces femmes, à ces couples qui, qui poseraient la question
1: ben, ce que je pourrais dire, c'est que euh, les, les modes d'accompagnement et d'accouchement en France restent euh, malgré tout assez restreints euh, en, alors, France. en France. Voilà. Euh, pour l'essentiel des couples euh, qui, qui vont donner naissance, euh, la, le lieu principal, ça va être l'hôpital Euh, Avec un suivi classique, soit en libéral avec la sage-femme qui qui va les accompagner, soit à l'hôpital au cours des consultations où ils auront la chance peut-être d'avoir la même sage-femme d'une consultation à l'autre, peut-être pas. Euh, Des cours de préparation peut-être avec la même sage-femme, mais peut-être pas non plus si ça se fait à l'hôpital. Euh, pour un accouchement dans l'essentiel du temps, en tout cas en France, euh, effectivement à l'hôpital, il euh, y a euh, l'alternative du plateau technique euh, avec euh, un suivi justement plus individuel et personnalisé où ça va être une ou deux sages-femmes qui vont être vraiment le fil rouge, comme je le disais tout à l'heure, euh, entre la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et euh, du coup, c'est des sages-femmes qui euh, signent une convention avec un hôpital partenaire pour avoir le droit euh, de de, de louer, en fait, les locaux le temps d'un accouchement pour accompagner leurs patientes. Donc, on a l'avantage, c'est qu'on est est à l'hôpital et en même
0: temps, on a... euh... Massage. Ma femme. Ouais. Alors,
1: c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que ça s'appelle plateau technique. Ouais, alors que le justement, terme voilà, <rire> le terme est un peu bizarre dans le sens où euh, les gens ils se disent bah c'est pour un accouchement physiologique, sans péridural, euh, ou du coup, on va euh, médicaliser en tout cas à, à, euh, le moins possible de manière à favoriser le, professe- le processus physiologique de l'accouchement. Mais en fait, c'est euh, l'idée d'avoir accès au plateau technique de l'hôpital. C'est oui. pour ça qu'on dit un accouchement en plateau technique. Oui,
0: c'est un terme euh, plus euh, un jargon euh,
1: c'est ça. professionnel. C'est pour, euh, voilà, c'est professionnel. C'est pour dire que la sage-femme euh, voilà, euh, paye une location euh, pour euh, emprunter le, le plateau technique de l'hôpital. Donc effectivement, c'est, ça existe en France, mais euh, c'est quand même peu développé. On a la chance en Bretagne quand même d'avoir des sages-femmes qui le pratiquent à l'hôpital de euh, Lorient, Quimper. Euh... Euh, on a, oh, je crois qu'on a encore Redon, je de... non, mais je me demande aussi Est-ce si c'est, c'est, c'est à Morlaix, à ouais. Morlaix aussi. Ouais. Et à Redon, je ne sais pas s'il est encore actif. Je crois que oui. Bon, voilà. À, Donc, à, à mettre euh, à jour oui. si jamais vous êtes concerné n'hésitez euh, ouais. pas à les appeler. Donc, euh, voilà, je sais qu'il y a eu Pontivy à un moment, mais... Euh, ah oui. ouais. Je crois qu'il y avait une collègue qui, qui avait eu un accès à Pontivy, mais qui n'a, ça n'a pas duré trop, trop longtemps. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça existe, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas, euh, pas non plus ultra développé. Euh, alors pourquoi Parce que c'est très euh, engageant pour les sages-femmes qui, qui le pratiquent. Hein, les astreintes. Euh, les astreintes, euh, euh, d'être euh, d'astreinte 24 heures sur 24, de, le, de 37 semaines à 41 semaines, plus quelques jours... Euh, Euh, Pour les couples qu'elles suivent, euh, c'est de partir au milieu de la nuit ou euh, au milieu de la journée des consultations, il faut après euh, reprogrammer toutes les consultations qu'on a annulées euh, pour devoir accompagner à la naissance. Donc c'est vrai que euh, sur le mode d'exercice, voilà, c'est, ça demande euh, une oui. organisation et un engagement qui est une disponibilité, euh... et du coup forcément d'avoir une vie de famille qui soit compatible avec euh, cette organisation-là. Parce que euh, si on a des enfants, ce qui est le cas de nombreuses sages-femmes, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait effectivement ouais. de la logistique familiale ouais, ouais. quand on part sur une naissance pendant plusieurs heures. Bon, voilà, toutes ces questions-là, c'est sûr que euh, ça explique euh, aussi que ce soit moins. Enfin, en tout cas, peu développé. Euh, l'accouchement à domicile, est effectivement, qui, qui est possible aussi en France, malgré euh, le fait que actuellement en France, il bah, n'y a, y a pas de, d'assurance qui accepte euh, de, d'assurer les sages-femmes qui le pratiquent à un, à un tarif, en tout cas, accessible. Donc, euh, l'accouchement à domicile n'est pas interdit en France en tant que tel. Ce qui est interdit, c'est d'être de ne pas être assuré. Et euh, de fait, comme il n'y a pas de tarif d'assurance... Euh, euh, accessible oui, bon. euh, voilà euh, ah. <rire> et, et après la maison de naissance et eh bien qui est encore toute, euh, toute jeune sur le territoire euh, il y a eu cette expérimentation de 2015 à 2020 qui a eu lieu sur, euh, sur le territoire français avec euh, donc huit euh, maisons de naissance euh, 6 sur le territoire et puis euh, deux voilà deux dans les et fin 2020, du coup, il euh, y a eu cette expérimentation qui s'est finie. Et donc, euh, le, un projet de, de financement, euh, projet de loi de financement de la sécurité sociale qui, qui a jugé positif cette expérimentation, en, en notant bah, tous les avantages que ça a pu apporter au couple euh, en termes de, 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 de comment dire de. De marqueurs de santé euh, des femmes dans le postpartum, des bébés, euh, la moindre médicalisation avec un niveau de sécurité qui, euh, qui est euh, bah, plus que satisfaisant en tout cas. Euh, donc euh, les recommandations, c'était de développer ces structures et de pérenniser celles qui existaient. Donc ça, 2020, voilà. la
0: Sécu dit... Ce qui me semble être du bon sens, on accompagne au plus proche les personnes, on respecte leurs besoins physiologiques et en même temps on donne accès à une structure quasi chiant quand ça ça le nécessite. Et on observe que finalement, les gens vont mieux. Oui, c'est étonnant. C'est bizarre. Hein c'est Bon, un peu d'ironie, mais bon, <rire> hein, on, c'est, bon c'est, oui, oui. ça reste du bon sens humain. Oui. Mais du coup, là, les études montrent que voilà. euh, c'est pas mal. Donc, on souhaite euh, favoriser le développement oui. euh, d'une vingtaine, je crois, hein, oui. en tout. Euh, une expérimentation
1: sur 20 structures, c'est ouais, ça Oui, alors sur le, sur le nombre de 20, en fait, c'était, c'était pas aussi clair que ça. Mais en tout cas, dans l'idée, c'était surtout de pérenniser celles euh, déjà installées euh, voilà, celle installée et d'en développer d'autres. Euh, donc ça, c'était 2020, <rire> effectivement. Donc là, on est en 2023. Euh, c'était censé où... être euh, voilà, développé d'ici fin 2022. Et aujourd'hui, euh, voilà, euh, on n'en est pas là du tout. Sur le terrain, c'est pas ça. Euh, voilà. En fait, quand il y a eu ce projet de loi, il y a eu beaucoup de projets qui ont émergé, comme je l'ai dit. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, il y en a une qui a, qui a ouvert la Aubagne très récemment. Je crois que c'était le mois dernier et euh, la maison de naissance de Guadeloupe qui faisait partie de l'expérimentation pour le coup elle euh, elle a été menacée de fermeture d'ailleurs je ne sais pas si elle a été fermée euh, mais tout ça pour dire ah. que c'est encore euh, un modèle très euh, fragile dans le sens où euh, ben, les personnes qui sont euh, au sein de, strictu- de ces structures ou de ces projets euh, doivent sans cesse montrer pas blanche, euh, démontrer euh, bah, l'intérêt, les bénéfices, les projets de loi et euh, les, toutes les euh, tous les rapports de santé euh, qui montrent que... Euh, ben voilà, en fait, c'est, c'est, c'est une bonne chose de développer euh, tout ça. À chaque fois, c'est toujours un travail de, de titan, en fait, de, euh, de, de remontrer, de représenter les choses pour, euh, pour que ça aboutisse. Et, euh, et même avec toute cette énergie et tout ce, ce, ce temps passé, et ben voilà on en est à ce bilan-là. <rire> une qui a ouvert ouais. à Aubagne et euh, peut-être une en Guadeloupe qui a failli fermer ou qui a fermé, parce que je ne suis pas bien à jour, désolée. Mais euh, on voilà. prend l'idée essentielle ouais. et atto- et pour, pourquoi euh, pourquoi finalement le, la Sécu
0: donne des, 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 des projets, des. Et ça se concrétise pas. <coughs> Toi qui es sur le terrain, qu'est-ce que tu peux observer qui fait qu'aujourd'hui, il ben, n'y a pas de maison de naissance en Bretagne, par exemple, mmh. alors que ça fait trois ans
1: ouais. que vous portez fort ce projet-là bah, Je n'ai pas de, de réponse très claire. Hein. Je... Moi, ce que je constate, depuis trois ans qu'on va présenter le projet auprès des structures, des instances comme l'ARS, du département, de la région, enfin de, de, voilà, de, de tous ces interlocuteurs... À chaque fois, on a un accueil hyper favorable en fait. Donc, euh, non, sur le
0: principe, c'est sur le principe, validé. tout le
1: monde trouve ça euh, génial, super, euh, euh, pertinent. Euh, enfin, voilà. Ok. Donc, mais, euh, mais après, il y a la question financière, ouais, l'économie. Euh, voilà, beaucoup qui qui bloquent. Mais euh... Ça
0: rapporte pas une maison de naissance, c'est, c'est, c'est ça peut-être le. Alors
1: rapporter, euh, moi je, enfin, <rire> comment dire, hein euh, une maison de naissance euh, pour une maternité partenaire, ça va être une offre de soins diversifiée euh, sans devoir euh, dégager euh, du personnel et donc euh, à rémunérer du personnel parce que, c'est des, personnel, libéral, parce que des c'est des libéraux. ouais. Euh, c'est euh, un loyer que la maternité personna- de partenaire perçoit pour que, euh, que la maison de naissance ou en tout cas que l'association de la maison de naissance euh, paye pour euh, avoir le droit d'occuper les locaux. Euh, c'est un appel de patiente euh, important parce que euh, on sait qu'une maternité euh, partenaire d'une maison de naissance, euh, ben, ça ça a bonne presse auprès des, des usagers euh, parce que ça montre une ouverture justement. Une communication favorable. Une communication oh. voilà. Euh, donc, euh... Et des transferts aussi. Et des transferts, euh, si, si jamais ça se passe pas. Donc ça Donc, apporte voilà. des, des transferts, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ou est-ce que voilà, ça va retirer des naissances à l'hôpital, c'est faux. Euh, donc euh, même non. avec cet argument là ouais. il n'y a pas trop de ben, on a hein, des maternités avec lesquelles on travaille qui sont, qui sont favorables mais c'est très long mais c'est après long. le gouvernement euh, voilà, c'est, c'est des, des lourdeurs administratives c'est euh, de nombreux interlocuteurs euh, ouais. qui, qui fait que effectivement ça, ça prend oui, beaucoup process de temps le procès est tellement long que ça voilà. peut
0: essouffler euh, ça. Tant ouais. que t'as pas, toi tu pars avec un élan fort et puis euh, mmh. de dossier
1: en personne finalement euh, ça peut tomber un peu aux oubliettes, ou pas en priorité. Ouais, euh, ouais et puis euh, ouais non, très long, parce qu'il y a beaucoup de, d'intermédiaires, en fait. Il y a beaucoup de... Ah, je ne trouve plus mon mot pour dire, mais en gros, il y a... ça, ça implique beaucoup de personnes, ouais. donc forcément, le temps que toutes ces personnes-là actent euh, voilà, euh, de manière commune sur le projet, et qu'après, les financements soient dégagés, parce que la grosse enveloppe qui va permettre euh, de faire fonctionner cette maison de naissance, c'est l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Euh, mais euh, ça n'est pas suffisant pour faire fonctionner une maison de naissance. Ouais. Après, il faut aussi des, eh ben, des aides annexes euh, du département ou de la région euh, d'un petit peu tout le monde en fait. Donc la, la sécu est favorable, mmh. mais elle n'est pas motrice Non. Euh, d'accord. C'est ça. Elle est là la réponse oui. en fait. Euh... Et d'ailleurs, euh, l'une des grandes euh, des, des, des grands comment dire, questions en tout cas à à élucider dans les années à venir sur la question des maisons de naissance, c'est euh, quid de, de la rémunération, des astreintes, des âges-femmes euh, euh, qui travaillent en maison de naissance ou qui pratiquent l'accompagnement global Mais en l'occurrence, voilà, on nous dit les maisons de naissance, il faut les développer parce que ça a fait ses preuves. Mais à côté de ça, il n'existe pas de cotation euh, aux actes spécifiques en maison de naissance ah donc, oui. ça c'est implique... pas réglementé, c'est ça que tu veux dire? Ben, en fait, il n'y a pas de cotation pour, euh, pour rémunérer la sage-femme qui est d'astreinte pendant euh, cinq semaines. Oui, ça se paye. Euh, donc, du coup, ben, ça, 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 ça revient en fait, au couple qui souhaite cet accompagnement oui. de payer Payé. ce oui. dépassement d'honoraires pour pouvoir justement euh, ben, payer l'astreinte des sages femmes Et ça, ce n'est pas quelque chose qui. Euh convenable pour nous sur le long terme c'est pour ça que euh, le collectif national des maisons de naissance milite auprès euh, de toutes ces instances que ce soit la caisse nationale d'assurance maladie la DGOS pour, euh, pour justement euh, faire changer tout ça mais là encore c'est très très long et ça prend ouais. du temps, ça prend de l'énergie et, euh, mais voilà il faut bien avoir en tête que ça s'inscrit dans le temps Malgré le fait que, euh, voilà, partout euh, en Europe, dans le monde, les maisons de naissance, euh, ça fait ça. bien longtemps que ça fonctionne c'est dans, très dans bien, les bien, mais voilà. Parce que le système est fait différemment. Ouais. Ah. A, c'est pas ça qui a remis en cause, c'est pas euh, la, la pertinence de ce projet, mais après, c'est toute cette lourdeur qui l'entoure, qui, qui la rend... Euh, si compliqué à, à émerger. En, en fait. France, ouais, mmh. ouais, ouais. il
0: y a vraiment quelque chose de très français. C'est ça. Donc, <rire> cette euh, façon de voir la, la naissance euh, tout court, en fait. Mmh, complètement. Euh, avec oui. l'œil de, du risque, C'est du, du ouais. médical
1: à tout prix. Mais ça, je pense que ça est en train de changer quand même. Oui. On voit que les recommandations... Elles... Elle change euh, petit à petit dans le sens de, voilà, sur euh, l'utilisation du symptôme, euh, la pratique des épisiotomies, la mobilisation pendant le travail. Il y, y a plein d'écrits euh, maintenant qui sont bah, qui, qui ont été lus et qui sont, euh, qui sont complètement euh, bah, ancrés en fait dans... Dans l'esprit des des jeunes gynécos, euh, enfin on voit bien que beaucoup de jeunes gynécos quand même euh, euh, qui sortent euh, là de de l'internat, c'est plus du tout les mêmes pratiques euh, que euh, les gynécos euh, d'il y a 20 ans, quoi. Ah oui, donc
0: ce que tu veux dire c'est que les les gynécos euh, qui ont été formés il y a un paquet d'années et qui oui. sont pas forcément mis à jour parce que je pense qu'il y a des formations et ouais, de la après et, et ils peut-être. ont quand
1: même des enfin voilà des, des, des obligations de, de quand même de, de se mettre à jour de, 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 de certains écrits mais effectivement c'est toujours difficile quand on est formé ouais. oui et ça c'est complètement tandem hein. moi la première quand on est quand on est formé euh, du, et formaté du coup pendant de nombreuses années à travailler à faire d'une comme certaine... ça voilà c'est on a toujours fait comme ça voilà. et là, on me dit de changer c'est Pourquoi très compliqué ouais. Ouais, ouais. C'est très compliqué. Du coup, ça nous fait aussi nous remettre en question, de se dire, ouais, en fait, euh, Qu'est-ce j'ai fait, fait ça pendant des années. Ça veut dire quoi Enfin, euh, moi, j'avais l'impression de bien faire. Et puis, bah, euh, ça se passait pas si mal. Donc, euh, oui, il faut, faut être capable de se remettre en question, d'être flex. autocritique. Ouais, ouais. Euh, et et ce n'est pas toujours très confortable de se dire ouais. qu'effectivement, ce qu'on a fait, bah, ce n'était peut-être, euh, peut-être pas l'idéal. Mais euh, voilà, euh, dans l'ensemble, quand même, euh, ouais, on le fait tous. Euh... Et puis euh, les, les jeunes gynécaux euh, qui, qui sortent d'école et qui sont en salle d'accouchement, enfin euh, en fait, il ouais, ouais, y a vraiment un, une, euh, ouais, un pulse qui est vraiment hyper, euh, hyper chouette. Oui, mmh. c'est,
0: c'est, ouais, c'est hyper intéressant, c'est de retrouver l'harmonie entre euh, la nécessité euh, de la médicalisation euh, dans, dans des cas euh, qui le nécessitent ou qui le, qui, mmh. euh, qui le réclament, ouais. euh, avec. Euh, la physiologie et euh, ce que le corps est déjà capable de faire ouais. et de venir suppléer cas échéant mais simplement trouver euh, ouais. le, le bon accordage entre les deux et de garder en tête que une mise au monde ça reste un moment enfin, unique pour euh, une femme, pour un couple euh, là où peut-être pour des personnes qui travaillent à l'hôpital c'est euh, dans leur journée ben, c'est, euh, c'est leur mmh. travail mmh. mais de trouver euh, l'accordage entre les deux et, et ouais. le lien euh, juste quoi mmh. Ouais. donc euh,
1: c'est un peu ça le, le, le combat des maisons de naissance. Ah aussi, bah complètement. C'est, c'est euh, oui oui non non c'est... et puis c'est avant tout euh, en fait donner le choix quoi de se dire qu'aujourd'hui ouais. en France en 2023 ben on doit avoir le choix en fait de la manière dont on est accompagné, de la manière dont on donne naissance, du lieu où on donne naissance. Je pense que quand même on est un pays enfin euh, voilà où euh, où on est euh, où on a les moyens pour plein de choses la naissance oui. ça reste quand même quelque chose a priori de, de, d'important voilà, ouais. dans la vie de, de, de... de n'importe qui en fait de tout le monde en fait donc, ça conditionne euh... tellement de... c'est ça donc, euh... mm. donc non je pense qu'il y a une conscience par rapport à ça, ça bouge mais il faut être patient
0: crescendo tranquillement là où effectivement dans d'autres pays d'Europe c'est normal que, que les, les pères prennent un congé euh, oui. de plusieurs mois. Ça aussi, que, on voit euh, que, bon, que les lignes,
1: elles sont en train de bouger. Tranquillement. Donc, tranquillement. Voilà. tranquillement non, non, voilà. Il faut voir le positif, il ouais. faut prendre les petites avancées comme ouais. ça, sinon, euh, sinon c'est, c'est bon dire, là, là Ça n'avance pas assez vite, on, oui. on s'impatiente. Non, il faut quand même s'accrocher à toutes les choses positives parce que sinon, effectivement, on jette son tablier et puis on dit, ben, on s'en Plus va. personne
0: ne se bat non plus. Quoi, c'est hein. ça. Ouais, ouais. Donc, donc, euh, euh... Moi, je suis hyper admirative de, bah, de ta posture aussi parce que ben, t'es à l'hôpital, t'es confronté tous les jours en fait, à cette réalité euh, qu'on peut pointer du doigt, qu'on... tu la vis, tu, tu travailles aussi euh, au service de, des couples qui sont là, des femmes, des bébés, euh, et tu mènes aussi euh, cet état d'esprit euh, bon, euh, qui, qui, qui est dans, dans cette perspective d'évolution, pas for... mmh. je sais pas si c'est un changement, mais euh, du coup une réadaptation de, 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 des propositions et du choix, comme tu dis, d'avoir le choix vraiment le choix mmh. euh, là où je me dis quand même que alors, ça on n'en a pas parlé en off mais ce que je trouve dur quand même c'est que finalement si tu as euh, un profil physio euh, et que tu t'y prends assez tôt t'as peut-être la possibilité aujourd'hui oui. de mettre ton dossier à des endroits où tu peux mais si euh, soit t'as pas forcément envie de physiologie t'es pas euh, là voilà, dedans ou même que euh, tu dépasses les critères grossesse gémélaire mmh. antécédent césariennes ou autre bah, du coup, tu rentres plus dans les cases et tu n'as plus vraiment le choix. Mm. Tu as plus ce côté personnalisé, <coughs> même si tu n'es pas dans la physio, mais tu n'as pas ta sage-femme. Quoi. Ouais.
1: Bah, après, c'est sûr que les, les, comment dire, les conventions de plateau technique, le plus souvent, elles sont euh, axées sur euh, le fait d'avoir, euh, d'avoir une grossesse physiologique unique avec un bébé en tête, sans antécédent de césarienne, enfin, des critères de physiologie. Euh, après, il faut savoir que les premiers plateaux techniques en France, pour revenir un petit peu au tout début dits plateaux techniques, euh, c'était tout simplement des sages-femmes de ville euh, qui euh, suivaient leurs euh, leur patientes et peu importe la grossesse, elles avaient accès toujours pareil aux plateaux techniques de l'hôpital, mais pour accompagner... Euh, leurs patientes, peu importe si péridurale, pas péridurale, peu importe du coup euh, si ventouse ou forceps, et ben la sage-femme restait présente, euh, bah, comme moi en structure je le fais euh, euh, sur une garde en fait, Euh, donc après tout ça c'est des conventions, et il est vrai que euh, les les conventions actuellement de plateau technique c'est pour accompagner des des accouchements physiologiques sans péridurale, sans pathologie, mais tout au début, en tout cas, les plateaux techniques, c'était dans pas... Dans la genèse, il n'y avait pas cette sélection. Voilà, il n'y avait pas cette sélection des patientes. Euh, on peut imaginer peut-être que dans plusieurs années, là aussi, peut-être que les lignes vont bouger parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on est à l'hôpital, euh, et ben, euh, voilà, le risque pour les, les patientes, euh, il est euh, le même que ce soit ta sage-femme qui te suit ou euh, une sage-femme de l'hôpital. Mais c'est surtout là où est-ce que ça bloquerait, c'est sur la disponibilité toujours des les, sages-femmes. Les moyens en fait, qui sont mis les moyens, à disposition. Euh, voilà, c'est ça. C'est que... Euh, comme on l'a dit, ça, ça implique beaucoup de, de, bah de, de temps et d'énergie et de contraintes personnelles pour les sages-femmes qui accompagnent leurs leur patientes jusqu'au bout, jusqu'à mmh. la naissance. Donc le fait d'avoir un tri sur les grossesses physiologiques, je pense qu'effectivement, si il euh, y a quasiment toutes les femmes, peut-être seraient contentes d'avoir leurs sages femme Ouais, c'est ça. Même question. à l'hôpital,
0: tu vois, de se dire bon, bah, j'ai tout le temps la même, et je ouais. sais que le jour J ce sera elle, ouais. tu vois. Sais Donc ça demande une gestion qui est complètement ah bah oui, différente hein, oui, oui. et puis une femme. Puis avec une euh, voilà,
1: les les fermetures des petites maternités, on se retrouve sur des centres où il y a euh, 2000 naissances comme c'est le cas à Lorient, un peu plus de 2000 naissances euh, forcément c'est enfin ce serait pas enfin c'est pas possible en tant que tel, c'est ouais. toute une une organisation ah, mais... du soin euh, qui, qui est à revoir mais là là on est parti euh, loin non, autre, <rire>
0: dans autre chose enfin d'un côté euh, on, on, on dit que c'est bien les maisons de naissance qu'on est favorable et d'un mmh. autre côté on ferme les petites structures mmh. qui sont aussi au croisement quoi. donc euh, bon il y a un peu une dissonance euh, on a un carrefour je pense de, de, de vision ouais. aussi qui vient euh, là en... comme mmh. ça quoi, se, se confronter, les gens qui ont le pouvoir sont pas toujours ceux non plus qui ont euh, euh, qui
1: portent ces euh, projets euh, de, au, au service d'eux, d'usagers, ah bah, quoi. Oui, oui. Donc euh, bon, oh, C'est pas souvent, de manière générale, dans, dans les grandes questions, c'est, c'est rarement les personnes qui sont sur le terrain qui sont décisionnaires. C'est là peut-être c'est... le... Voilà, mmh. c'est souvent des... Après, c'est bien aussi des fois d'avoir le recul euh, sur d'autres aspects que nous, on n'a pas euh, en étant bien auprès sûr. des patientes. Mais euh, c'est vrai que des fois, on a un peu du mal à comprendre la logique de tout ça. Et, euh...
0: Oui, quand tu es sur le terrain, toi, tu le vois... Mmh. Euh... C'est, c'est, tu le vois, en fait. Ah
1: bah oui, oui, oui. Non, mais après, c'est sûr que la fermeture des petites maternités, ça n'a c'est, c'est pas, pas apporté euh, que du positif. Alors, sur certains aspects, on peut se dire que euh, oui, euh, peut-être à leur niveau, quand ils ont pris ces directives-là, ils voyaient du positif. Mais, euh, mais non, après, euh, on regroupe quand même beaucoup de naissances sur un même centre. Donc, forcément, ça ne laisse pas indemne. Euh et, le, et les, les couples et le personnel aussi hein. mmh. forcément c'est une cadence aussi euh, voilà. usine et plus plus, plus, plus quoi. alors après j'ai pas j'ai pas, euh, j'ai pas le sentiment que c'est l'usine mais c'est, ça dépend en fait c'est, ça dépend des gardes quoi il y a vraiment des gardes où est-ce que on, a, on a le temps mais euh, c'est aléatoire mais c'est très aléatoire mmh. ouais. c'est, c'est là où après c'est ça aussi la magie bon. du métier, <rire> c'est que des fois on arrive et puis on se dit waouh, tous les bébés se sont donnés rendez-vous et puis bah, des fois euh, voilà, c'est vraiment euh, hyper calme, calme et, euh, ouais. donc c'est ça qui est chouette aussi. C'est mais... ce côté
0: imprévisible que peut-être aujourd'hui les personnes redoutent euh, mm. d'avoir besoin justement de sécurité, ce qui fait mm. partie des besoins de base de la physiologie ah, aussi oui. de, de, de l'enfantement mm. et on commence à, à raccrocher avec ces connaissances-là c'est là mmh. où on voit en fait la façon dont c'est géré et euh, les besoins essentiels oui euh, et puis d'arriver le... sur
1: un lieu qu'on, qu'on ne connaît pas c'est ça en maison de naissance aussi c'est que c'est un lieu qu'on a appréhendé pendant toute la grossesse pendant les consultations les cours de prépa, de prépa. les ateliers mmh. euh, autour de la parentalité et fait rien voilà c'est c'est une maison de naissance mais ça reste comme une petite maison avec une cuisine avec les chambres d'accouchement avec la salle de prépa qui va être euh, qui va être le lieu d'échange aussi pour les couples. C'est enfin, cosy quoi. C'est beaucoup plus cosy et puis vraiment en termes de sécurité affective, euh, voilà. c'est inégalable. C'est, euh, on connaît le lieu, on connaît les personnes qui, qui y travaillent. Euh, euh, voilà, on, on peut se faire ses petits plats soi-même dans la petite cuisine. Euh, on peut rester se reposer après un accouchement quelques heures. C'est. Voilà, c'est le mobilier est aussi un plus plus chaleureux, moins... tout est pensé. Enfin, as posé pensé. le mot en fait, sécurité affective. Il y a vraiment oui. ce,
0: c'est cet élément là qu'on tente de réintroduire aussi dans l'intérêt de, oui. de la santé, en oui, fait, oui. qui fait partie des éléments indispensables pour la oui. santé, tout autant que la surveillance médicale qu'on qu'on remet dedans, mais qui n'est pas encore bien compris et bien, mm. bien pris
1: en compte. Ouais, mais qui, j'ai, j'ai le sentiment quand même que la maison de naissance, en tout cas, moi, je, je, j'ai l'impression, parce que dans le projet, je, on s'intéresse quand même à, aux, aux écrits qui sortent là-dessus. La, la notion quand même de sécurité affective, si elle, elle, elle est reconnue quand même, elle est de plus en plus reconnue et elle a le fait ses preuves. Plus, oui. enfin, le référent parcours aussi, euh, qui est nommé euh, tout au long du rapport de la commission des mille premiers jours, Euh, bah, c'est complètement assimilable à la plage de la sage-femme dans l'accompagnement global, et là encore une fois, là où ça pouvait euh, peut-être paraître euh, une originalité euh, il y a quelques années, euh, clairement c'est nommé que c'est vraiment un facteur de prévention sur de nombreuses euh, pathologies comme la dépression du postpartum, comme euh, tout ça en fait. D'avoir une personne ressource, de confiance, qu'on connaît, qui va nous suivre du début à la fin, euh, qui vient au domicile après. Ça aussi, c'est important hein, de, d'aller au domicile des parents. Ça, ça change beaucoup de choses, des fois, de juste euh, ben, voir environnement dans lequel euh, ben, ils, ils vivent. Enfin, on, on découvre plein de choses en, en passant la porte ouais. de, des couples. Ah, Donc, ouais. euh, c'est une autre dimension et c'est une dimension qui, euh, qui a de plus en plus de valeur. C'est très bien. Mais... Ouais, c'est, c'est carrément essentiel. C'est vrai que quand on
0: met au monde enfin quand on crée un être humain, mmh. euh, notre cerveau il évolue, la, la sphère de, de l'attachement, de l'empathie, elle s'ouvre. Euh, l'hormone ocytocine elle est au plafond. Mmh. Euh, donc on, on, c'est un événement de vie qui nécessite un, un entourage sécuritaire. Et c'est aussi l'instinct de survie, c'est-à-dire que si dans nos gènes, nos gènes, enfin no, notre notre instinct qu'on comprend qu'on n'est pas en sécurité, euh, il va, oui. il va, il va empêcher oui. le processus. Au contraire, si tu te sens entouré, tu te sens euh, euh, sécure, ben, en fait tu peux mettre au monde un, un être qui est complètement dépendant. En oui. fait, tu, tu, es vulnérable sur le plan euh, archaïque. Oui. Donc il y a aussi ces, ce, ce patrimoine animal en fait qui parle et, euh, et le fait d'avoir quelqu'un, oui, que tu connais, en hein, qui as confiance, tu sais que ce qu'elle dit, ben, elle sait ce qu'elle dit. Oui. Euh, ben forcément il y, y a quelque chose de logique en fait dans, dans cette façon de voir. Euh, euh, et aussi avec cet œil euh, très moderne, de, de, avec euh, bah, les, les conditions financières, euh, oui. la prévention, etc. Bah, oui. En fait, c'est de la prévention, enfin, oui.
1: tout se recoupe. Oui, complètement. Alors après, euh, en plus, moi, je pense que ce n'est pas anodin. Euh, les personnes qui font euh, ce choix aussi de, d'accompagnement et de naissance... Euh, alors, faut pas faire de généralité, mais souvent, ça va être euh, des couples aussi qui, peut-être, sont passés soit par une expérience euh, difficile ou douloureuse lors d'une naissance précédente ou qui ont vécu des choses dans leur histoire euh, qui nécessitent euh, un besoin plus important de sécurité affective mmh. parce qu'ils ont été insécurisés à un moment de leur vie euh, et que, du coup, ils recherchent euh, plus, peut-être, que d'autres personnes cette sécurité affective ouais. euh, ce, ce lieu de naissance là euh, qu'ils connaissent avec cette personne qu'ils connaissent, avec qui ils sont en confiance et ça c'est aussi quelque chose que des fois on, on, on oublie euh, de de, bah, de bah, de penser en fait, euh, c'est alors oui, c'est un projet de naissance. Ça peut être, ça p- c'est pas forcément euh, le, le résultat ou la, la suite de d'un événement dans notre vie qui nous a amené là, mais ça, ça peut quand même l'être. Et moi, je constate que euh, souvent il y a des petites choses comme ça euh, par rapport ouais, à dans ça dans l'histoire euh, des personnes, quoi. Oui, ouais. mmh.
0: moi je, je, je te rejoins enfin en tout cas de ce que j'observe en tant qu'accompagnante des personnes qui effectivement euh, ne veulent plus. Mmh. Euh, ou veulent vivre différemment euh, mmh. euh, cette expérience, euh, ou euh, je vois aussi de plus en plus de personnes qui n'ont pas forcément de, d'antécédents particuliers, mais euh, qui ont accès à des ressources euh, de compréhension, oui. de la physiologie, mmh. de, de leurs besoins, que ce soit à travers des livres. Euh, en fait, l'information est plus vulgarisée dans le mmh. sens euh, positif du terme, oui. accessible au grand public. Les podcasts, bon, j'en fais partie, hein, mais euh, mmh. enfin, des ressources euh, grâce au web aussi, oui. euh, des récits, etc. Ou finalement euh, même des jeunes femmes hein, que je peux voir qui ont 25 ans aujourd'hui qui, qui me disent bah oui, moi je sais que ce sera là-dessus euh, parce que je comprends que ça peut être hyper positif là où mmh. moi je m'étais même pas posé la question, tu vois, mmh. pour ma première. Euh, Enfin, au cas où, va à l'hôpital, c'est vachement plus euh, sûr. Et puis, euh, fais ce qu'on te dit, tu vois. Mmh. L'état d'esprit évolue. Mmh. Donc, il y a un peu tout ça quoi, oui. qui vient se mélanger. Et, et en fait, il y a, la, y a la, les instances qui vont faire que ça change. Mais il y a aussi euh, la, la, la vision des personnes qui vivent ces événements-là, quoi. Oui, bah oui, oui, complètement. Et les, et les soignants. Mmh. Mmh. Bon, donc toi, Tiguenel, avec ton équipe, tu, tu viens aussi parler de bah, voilà, ce projet-là. Euh, s'il y a des personnes euh, qui ont envie de mieux connaître Tiganel, euh, d'aider, de... qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous vous recherchez Est-ce que euh, c'est des personnes qui peuvent euh, peut-être, je ne sais pas si c'est des soignants ou des personnes peut-être qui, qui ont une part dans...
1: Bah, tout le monde a son rôle à jouer. Tout le monde, hein. <coughs> ouais. Non, vraiment, je pense que... Euh... Je pense que la naissance c'est un sujet qui concerne tout le monde donc à partir du moment où est-ce qu'on est sensible à ça et que ça nous touche ben voilà c'est fou. alors on a un site internet on a une page Facebook un Instagram euh, on, on fait régulièrement des, des appels un petit peu en fonction des, des besoins qu'on a euh, pour le site web on a eu besoin, pour le logo, euh, euh, des fois c'était pour rencontrer certaines instances euh, ou euh, d'avoir des juristes des fois euh, qui peuvent nous session, aider. Euh, ouais. Voilà, il y a des professions des fois qui, qui nous sont plus utiles à certains moments du projet. Euh, mais après, euh, non, non, il n'y a pas, de, y a pas de, de recherche particulière sur des profils. Euh, euh, au sein de l'association, vraiment, tout le monde est le bienvenu. Oui, euh... tu avais besoin de parler de l'asso et de faire connaître ce mélan. Oui, c'est ça. Et puis de, de, de dire au couple déjà que ça existe, que c'est possible, mais qu'effectivement, seul, on n'y arrivera pas. Et que ça fait déjà trois ans qu'on y est, qu'on est encore euh, pleine d'énergie. Mais c'est vrai que cette énergie, elle fluctue au fil des nouvelles qu'on peut avoir euh, euh, aussi, au sein de l'assaut, et que, et que ça fait toujours du bien d'avoir des forces vives qui arrivent avec euh, l'entrain, même si ça dure, euh, voilà, où est-ce qu'on est à 300% pendant 6 mois, bah, ça relance, ça remet une dynamique, une petite euh, pièce dans, dans la machine, comme tu disais, ça, ça relance le truc, donc euh, donc voilà, et puis moi, je, moi, comme mes collègues, on est convaincus du, du bien fondé de ce projet-là, donc c'est sûr qu'il y a un côté, des fois, un petit peu révoltant de se dire, oh là là, enfin euh, voilà, voilà, euh, C'est légitime, Euh, on nous dit que ce qu'on fait c'est super et ça n'aboutit pas et c'est vrai que des fois c'est assez frustrant frustrant. donc... euh... Donc non, tous les, toutes les, toutes les, les retours positifs, les messages même de soutien, ça fait toujours ça fait du bien, bien. Mmh. de lire, ça arrive voilà, qu'on ait souvent les, des parents qui nous envoient des petits messages pour nous dire que voilà, ils sont super contents que bah, qu'on, qu'on donne notre petit coup de pouce comme ça pour, pour qu'il y ait des maisons de naissance qui voient le jour, bah, voilà, ça rebooste, donc euh, tout, tout le monde est bienvenu mmh.
0: <rire> Je crois que tu parlais aussi du fait que euh, parfois, vous collaborez, vous faites des, des ateliers, des conférences mmh. avec des, des porteurs de parole. <coughs> euh, s'il y a des personnes qui sont concernées par ça aussi, peut-être euh, mmh. euh, le côté médiatique ou.
1: Ben, tout, en fait, ouais. les événements souvent qu'on organise, c'est avant tout pour se faire plaisir. <rire> on va pas se mentir Génial. c'est en fait euh, bah, souvent ce qui nous fait plaisir ça fait plaisir aux parents et aux futurs parents parce, que, parce qu'on aime notre métier et qu'on est à fond dedans par passion donc euh, ça marche vraiment au coup de cœur, en fonction voilà, des, des, des choses qui nous ont plu euh, on est... c'est vrai que le ciné-débat c'est une formule assez facile à mettre en place c'est parce débat, qu'on a ouais. Voilà, les, les films, c'est, ben voilà, c'est très accessible. C'est, euh, c'est facile à mettre en place parce qu'on a des cinémas un petit peu partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. Euh, et puis, si on a des invités en prime, ben c'est super. Pour nous, ça nous fait des rencontres, pour le public aussi. Et puis, c'est toujours un moment d'échange avec les usagers, les parents, les futurs parents. Donc, euh, pareil, ça c'est ça nous permet un petit peu de, de tenir dans le temps, en fait, d'avoir ces moments de rencontre. Euh, ben voilà. Parce que comme je disais tout à l'heure on a besoin de cette énergie là et qu'on n'y arrive pas tout seul donc euh... ouais, tout ce qui peut permettre de partager c'est ça la rencontre, à... la rencontre créer la rencontre et ouais. puis bah, quand on voit voilà quand on à chaque fois je pense à chaque fois qu'on a fait dessiner des débats on est sorti là en se disant oh, bah il y avait telle personne super du coup ça crée un autre contact enfin euh, voilà c'est comme ça aussi qu'on s'est connus. donc ouais. euh, c'était enfin voilà c'est, moi je trouve ça trop chouette c'est pour ça que c'est C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire perdurer euh, pour le projet de Maison de naissance évidemment, mais aussi pour toutes ces rencontres euh, qui sont hyper riches.
0: Il y a le but et le chemin. C'est ça, (rire) pour les deux. Effectivement, si on on reparle un petit peu de notre rencontre, on s'est rencontrés il y a deux ans. C'était en novembre 2021. euh, Donc Tiguenel a a organisé un ciné-débat. Euh, avec le film À la vie de Chantal Birman. Mmh. Et donc Chantal Birman, qui est une sage-femme de la génération de ma grand-mère, euh, <rire> C'est ça. Euh, littéralement, euh, et était présente. Euh, donc elle, est, elle s'est connue, elle a écrit un livre et donc elle a, elle a été euh, suivie par, par une caméra dans ses domiciles euh, en région parisienne. Et donc, ça a ouvert sur la discussion autour de, de la, des conditions de naissance en France. Mmh. Et, euh, et à la fin du ciné-débat, tu étais donc auprès de Chantal Birman et puis de tes collègues, euh, de, de Tiguenel. Et en fait, euh, moi, je, me, je suis allée vers toi et je t'ai demandé, euh, coucou, euh, moi, je, je suis une toute petite accompagnante qui a un petit podcast. <rire> et euh, est-ce que c'est possible de rencontrer Chantal Birman euh, quelques minutes pour l'interviewer et tu m'as dit, bah, en fait, elle devait déjà voir une podcasteuse, mais qui, euh, oui, qui, qui ne vient pas. Euh, donc, peut-être demain... Ma... Enfin, allez, va la voir. Donc, je suis allée, euh, Cathy Mini, euh, <rire> la voir, euh, hyper intimidée. Puis, en fait, je l'ai interviewée le lendemain matin. Je suis revenue à l'Orient, de chez moi. Euh, oui, oui, oui. Euh, elle puis, est elle est le dimanche matin. Plus, oui. ouais, avant qu'elle prenne son train, c'était un peu n'importe quoi. Il au hasard. petit déj...
1: Tu vois, cette podcasteuse qui devait, euh, du coup, euh, l'interviewer, et du coup, n'a pas pu. Dit, il n'y a pas de hasard.
0: Et bah, c'était voilà, moi du c'était coup. C'était toi du coup qui et devait puis, ouais. faire
1: cette interview. Et donc, donc on, on a gardé bien. contact de mm. fil en
0: aiguille. Euh, donc, euh, et, et donc, nous voilà aujourd'hui. Bah, ouais, non, c'est super chouette. Nouvelle rencontre à nous. Mm. Donc, c'était cool de partager ce moment avec toi. Bah, pareil, c'était partagé. L'enregistrement, <rire> puis même avant, c'était très sympa. Donc, bah, on espère aussi que ça vous a plu, que ça vous a permis peut-être de comprendre certaines choses euh, sur les maisons de naissance, sur les. Les, les, les élans, les, les,
1: les politiques, sur les, les conditions, etc. Moi, bon, j'ai certainement pas été complètement exhaustive sur tout euh, On est pas là pour le thème des, des hein, maisons euh... de naissance, voilà, en France, parce qu'il
0: y a tellement de choses à dire, mais... Euh... Ça, ouais, mais globalement, ça nous permet de comprendre aussi, puis là où vous en êtes, vous, mmh. euh, en 2023, peut-être mmh. qu'on va réécouter ce podcast dans deux ans, on va se dire, oh, quel chemin J'espère, j'espère. j'espère.
1: On se dira, oh là là,
0: Florina, euh, là, tu vois, aujourd'hui, euh, tu pour que ça a payé. Eh bien, j'espère. Ouais, parce qu'il y a des foules qui vont se soulever à l'écoute de ce podcast, évidemment. évidemment. Hein voilà, donc euh, on compte sur vous, des petits mots gentils, et puis, euh, bah, voilà, si, euh, si vous sentez que... Vous avez envie de participer à ce projet-là, sur le territoire breton, même sur le vôtre. Il y a forcément, comme tu
1: dis, 40... 40 alors euh, il y, y en avait 40 initialement, là, euh, alors 40 projets initials. Après, il n'y a pas eu 40 associations D'accord. créées. Hein. D'accord. Mais euh, il mais y en a eu quand même euh, plusieurs. Il euh, y en a qui, qui se sont essoufflés. Il y avait un projet euh, René hein, qui, qui avait été aussi... Okay. Euh, qui était montée les dix lunes, et qui, finalement, euh, a capoté, n'a pas pu se faire. Donc, euh, voilà, il y a eu... C'est fluctuant, ouais, quoi. Hein, c'est très fluctuant, parce, que, bah c'est... parce ouais. que c'est... Ah oui, parce qu'en fait, les portes euh, se bloquent beaucoup, et que si on n'est pas... Euh, déjà, si on est limité sur le nombre d'hôpitaux autour de la maternité, bah, ça limite grandement euh, oui. les possibilités. Et puis, euh, bah, après... Euh, oui, puis ouais. c'est du temps, euh, c'est en plus, plus du temps.
0: taf, en plus de, de, la, de la vie de famille. Enfin, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est que ça. du bénévolat, quoi, aujourd'hui. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est demande une de vivre. Quoi. Voilà, un petit marathon <rire> euh, euh, dans un intérêt collectif. Donc euh, bah, merci pour ça, euh, Florina. Non, bah merci euh, à toi. Je suis
1: très admirative de, de <rire> Mais Moi force. aussi, je suis très admirative de tous tes podcasts que j'ai écouté avant de venir. Et je me dis que c'est vraiment quelque chose de, effectivement, qui est nouveau. Euh, il n'y avait pas tout ça il y a 10 ans. Et je me dis que c'est vraiment un truc... Euh, bah, important pour, euh, pour les parents, les futurs parents. De, effectivement, ça peut être un, un tremplin pour aller euh, chercher des informations qui euh, ne viennent pas à eux euh, spontanément et, euh, et d'échanger encore une fois, de faire du lien. de Voilà. Je pense que c'est, c'est, c'est d'utilité publique comme dit mmh. Donc, euh, non, bravo aussi pour tout ton travail.
0: Merci. Mmh. Bah, je pense que nos, nos deux élans sont hyper intéressants. Et puis, euh, peut-être qu'on pourra se revoir pour parler de thématiques autour de ces sujets-là, mais peut-être plus approfondies euh, autour de, ouais, de, de la vie de, de, de parents et de, de la, la, parent, enfin, la, la maternité à mm-hmm. proprement parler. Si vous avez des idées de sujets qui vous viennent, euh, que vous avez envie d'interroger Florina, euh, <rire> et de son expertise, de son expérience, on peut aussi euh, l'envisager. Enfin voilà, c'est un podcast ouvert. On est ouvert Pourquoi au retour,
1: ça, ça te dirait <rire> bah, Avec plaisir. Alors, allez, je suis partie maintenant. Allez, <rire> hein, je te remonte pas de ton avis. <rire>
0: Allez, voilà, ouais, maintenant ça va être Florinelle, la podcasteuse. Non. T'as déjà beaucoup de choses sur le feu, j'ai bien conscience, mais voilà. Si non, l'exercice t'a plaisir, bien, bien. en tout cas. Mmh. Très bien, bah, on va pouvoir euh, arrêter là notre échange. Euh, on reste dispo euh, au, au message, hein, vous l'aurez compris. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous êtes concerné par, euh, par euh, cette idée d'accoucher en, en maison de naissance, bah, on vous souhaite euh, de, bah, voilà, de, de trouver, euh, les... quelle que soit hein, voilà, maison de naissance ou un autre accompagnement, de trouver ce qui vous convient là aujourd'hui ou plus tard, et puis euh, bah, la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode. Ciao, ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige.fr. A bientôt